0: Chimen wir über Fonds. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host von Audio CDRD und heute chimen wir wieder über Fonds. Und zwar mit Bernhard Dollei, Geschäftsführer der Metis Invest. Und den Fonds, den wir in den Mittelpunkt stellen, das ist der Sirius 25. Herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Bernhard. Hallo die METIS, die gibt es, glaube ich, seit zehn Jahren jetzt und ihr gehört zur Merkurversicherung, aber bitte in eigenen
1: Worten. Ganz genau. Also die METIS wurde 2014, Ende 2014 gegründet von mir und einem Kollegen und ähm, genau, wir sind eine 100%-Tochter der Merkurversicherung. und auf das Thema Corporate Bonds, den Fonds, den du gerade angesprochen hast, ähm, das ist unser Flaggschiff-Fonds im Corporate-Bond-Bereich, ähm, auf das sind wir spezialisiert 2014 gegründet worden, habe uns selbst gegründet aus der Merkur Versicherung raus. Na schön, dass man euch das erlaubt
0: hat. Ne? Das <lacht> da stimmt. muss man
1: schon ein bisschen einen Track Record gehabt haben. Ne? Das stimmt ja. und ähm, genau. Und wir haben eben mit diesem Thema Corporate Bonds dann auch in Richtung extern beziehungsweise vor allem institutionelle Kunden geschaut, ähm, wo wir gesehen haben, dass wir einiges ähm, auf dieser Seite eben äh, richtig machen und ähm, hier schon Erfolge gefeiert haben als Spezialfonds Mhm. ähm, damals und dann auch ähm, sukzessive hier in den Markt gekommen bis hin mit mit, äh, dem Publikumsfonds. METIS hat
0: drei Milliarden Euro Assets Under Management circa. Wir sprechen über den Sirius 25 und da geht es um mehr als 350 Millionen Euro per Stichtag 31.12. und ich werde mich jetzt überhaupt in unserem Gespräch über den Sirius 25 auf diesen Stichtag Ende 2023 beziehen. Dann fangen wir mal an. Ein Euro Corporate Bond Fund. Name ist Programm, glaube ich mit mehreren Versatzstücken, aber was ist denn da die Anlagestrategie?
1: Also vielleicht ganz kurz noch, kommend auf die drei Milliarden, auf die du Mhm. mich gerade angesprochen hast. Da ist natürlich nicht alles sozusagen in Fonds. Wir verwalten generell das Vermögen der Merkur-Gruppe. Das ist die Merkur in Österreich, aber auch in Kroatien und in Slowenien. Und ein Großteil oder ein Teil davon wird eben in Unternehmensanleihen, also in Corporate Bonds investiert. Und ähm, der Fonds, den wir eben auch äh, extern anbieten, ist eben der Sirius 25, der sich eben auf Euro denominierte. Also alles, was in dem Fonds investiert wird, sind Euro-Anleihen, aber von globalen Unternehmen. Und ähm, hier im Investment-Grade-Bereich, wir haben zwar eine kleine offene Quote, wo wir auch nicht geratete Anleihen kaufen dürfen, aber der Großteil ist ähm, wirklich im Investment-Grade-Bereich, also gute Bonität, von Unternehmensanleihen. Und das breit gestreut eben gegen einen marktüblichen Index. Mhm.
0: 1998 bereits ist der Fonds gegründet worden. Er ist im Vorjahr 25 Jahre alt geworden, aber ich denke, er heißt nicht deswegen Sirius 25. Wie, wo kommen die 25 her?
1: Die, na, generell, der Name Sirius kommt eigentlich aus einer spezialvorreihe Reihe ähm, der KAG, also der Gutmann KAG. Mhm. Und äh, die 25 ist einfach eine fortlaufende Nummer. Ähm, seit Neuesten, weil die institutionelle Anteilsklasse genau 25 Basispunkte kostet, okay. ähm, haben wir hier auch einen Bezug noch zusätzlich. Aber Series 25 ist eigentlich ein Fantasiename sozusagen, den wir eigentlich gelassen haben, weil, wie gesagt, davor war lange Spezialfonds. Ich bin 2009 in in die Merkur gekommen und habe dort die Veranlagung übernommen und damals haben wir auch sozusagen die Strategie ein bisschen verändert und seit 2010 besteht die Strategie eben in diesem Fonds, so wie wir sie jetzt machen. Auf die Strategie werden wir dann eh noch näher eingehen und genau den Fonds haben wir dann 2015 in einen Publikumsfonds umgewandelt und ähm, eigentlich seit 2010 fahren wir die jetzige Strategie.
0: Mhm. Das heißt, zehn Jahre auch mit der Metis, den Fonds, habt ihr dann im Jahr eins zum Publikumsfonds gemacht. Ein Stück wird bei einem ein Bondfonds immer so um die 100 Euro kosten. Und das ist dann auch die Stückelung für den Privatanleger. Ne? Ganz genau, also
1: wir haben auch genau für den Privatanleger eine ja. Retail-Share-Klasse. Ja. Und die kann man ab einem Stück und circa 100 Euro erwerben.
0: Und es gibt dann Ausschütter, über den werden wir jetzt im Schwerpunkt sprechen und auch eine tesorierende Variante.
1: Ganz genau, ja.
0: Ganz genau. Gut, du, dann gehe ich mal weiter. Wir haben jetzt Anleihenmärkte und da wissen wir ja, dass die jüngere Vergangenheit zumindest sehr volatil war. Das Jahr 2022 wird jetzt nicht unbedingt Beifallklatschen gebracht haben. 23 war wieder super. Sprechen wir doch bitte am besten über beide Jahre.
1: Gerne. Also 22 war wirklich so ähm, der Worst Case, den man sich als als Anleiheninvestor vorstellen kann. Ähm, diese 300 Basispunkte, also 3 Prozent, die der Zins damals in in einem Jahr gestiegen ist. Im Endeffekt sind wir jetzt da ja auf vier ähm, Prozent Leitzins. Ähm, ist es das? Das ist etwas, was man als als Fondsmanager wahrscheinlich im Anleihenbereich ähm, einmal im Leben überhaupt erlebt und das war wirklich dieses Once in a Lifetime, wo man auch dazu sagen muss, dass ja auch die gut oder die starken Anleihen wirklich alle so Situation gehabt haben, dann eher mit Aktienperformances von minus 10, minus 15, teilweise bei langen Staatsanleihen sogar minus 20 Prozent in dem Jahr gemacht haben, also das wünscht man sich nicht, trifft natürlich gerade die Anleiheninvestoren ganz stark und da kann man sich auch dem Markt ganz schwer nur entziehen. Natürlich kann man Duration kürzer gehen, also sprich eher kürzere Anleihen kaufen, aber auch da sozusagen ist man dann auf der Zinsseite investiert und hat hier Rückschläge hinnehmen müssen. Im Gegensatz dazu hat man dann gesehen, okay, irgendwo bildet sich schon ein Zinshoch, Im Jahr 2023 und wie es so ist am Kapitalmarkt, ähm, schlägt immer das Pendel in die eine wie auch in die andere Richtung und wir haben dann ähm, speziell im November und im Dezember 2023 eigentlich ähm, den genauen Gegensatz zu dem gesehen, was wir das Jahr davor gesehen haben, ähm, nämlich starke, gerade im mittelfristigen Bereich, starke Zinssenkungen bzw. Zinssenkungsfantasien, die dann in den Markt eingepreist haben und so war die Performance 2022 deutlich negativ, aber 2023 eigentlich deutlich über unseren Erwartungen.
0: Und fairerweise muss man auch sagen, dass die Jahre davor ja von sehr guter Entwicklung an den Bondmärkten gekennzeichnet waren, weil die Sekundärmarktrenditen natürlich immer mehr gefallen sind, um dann diese epochale Gegenbewegung zu machen. Sprechen wir mal zu eurer, über eure Performance gegen die Benchmark und die erste Frage, welche Benchmark zieht ihr da heran?
1: Genau, also wir haben da diesen breiten euro unternehmensanleihe benchmark das ist der iVox Euro Corporate, ist eine Standard-Benchmark eigentlich in diesem Bereich und also gerade wenn wir über das Jahr 2023 sprechen, sind wir da sehr stark durchgekommen mit ähm, deutlich über Benchmark, also wir haben fast ein Prozent Nachkosten ähm, die Benchmark outperformt, ähm, was für einen Anleiheninvestor, der doch ziemlich Benchmark-nah ist, ähm, sehr, sehr viel ist. Und vor allem hat der Benchmark auch nicht so viele Kosten, ne? das muss man genau, auch dazu sagen. Genau. Also
0: 9,18 zu 822 ist eine tolle Leistung. Für ja. Für ja. das Jahr 2023.
1: Absolut, also da sind wir wirklich sehr, sehr stolz und sehr, sehr zufrieden. Da ist uns einiges aufgegangen, auch auf der Zinsseite, also wir waren eigentlich bis zum Sommer deutlich kürzer, weil ja noch die Zinserhöhungen waren. Sprich, wir haben nicht so viel, unter Anführungszeichen, verloren wie der der Index. Und dann eben mit der Rallye waren wir dann deutlich länger, sind wir in längere Anleihen gegangen und damit haben wir hier die volle Rallye mitnehmen können, genau.
0: Und was für die Hörerinnen und Hörer auch noch interessant sein wird, auch in der 5 performance per anno liegt es ja deutlich über dieser Benchmark. Ich möchte jetzt mit dir, Bernhard, kurz über die Zusammensetzung vom Fonds sprechen. Wie gesagt, ein Euro-Corporate-Bond-Fund. In welche Sektoren veranlagt sie da am liebsten?
1: Ja, also die Benchmark gibt es ein bisschen vor, also wir sind sehr, sehr gern sehr, sehr breit gestreut und, und gehen da über eben alle Sektoren, die man, die man investieren kann, sind wir, sind wir hier gestreut. Aber natürlich, man hat einen gewissen Schwerpunkt in den Finanzunternehmen, also in den Financials, speziell auch die Banken haben hier ein Schwergewicht. Genauso sind aber Telekoms wie auch Utilities, also Energieversorger, Consumer Goods und so weiter investiert. Ähm, der Schwerpunkt liegt im Finanzbereich, weil natürlich ähm, die Banken und die ähm, Versicherungen die meisten ähm, Unternehmensanleihen emittieren und damit auch sozusagen das höchste Gewicht haben. Ich habe da euer Sheet
0: offen und es ist klar, dass die Benchmark natürlich keinen Cashanteil hat. Aber euer Sirius 25 hat auch, sage ich mal, verdammt wenig mit 0,2 per Stichtag. Ist das Usus oder ist das zufällige Stichtagsbeteiligung Ultimo 23?
1: Na, das ist Strategie bei uns, mhm. ähm, speziell, weil also Cash kostet, ähm, heißt es ja. Äh, ähm, früher war das wirklich so mit dem Negativzinsumfeld, da hat wirklich Cash halten gekostet. Ähm, inzwischen bekommt man schon wieder... Meistens sehr magere Zinsen dafür, aber ähm, die Veranlagung in Unternehmensanleihen ist viel attraktiver und damit hilft man sich eher mit kürzeren Unternehmensanleihen, wenn man sozusagen nur kurze Laufzeiten investieren will, weil es einfach deutlich attraktiver ist, als jetzt wirklich Cash zu halten. Also weil Cash verliert dann auch gegen die Benchmark, ähm, weil die Verzinsung einfach nicht so hoch ist.
0: Super. Jetzt haben wir über die Sektoren gesprochen. Jetzt möchte ich gerne über die Länder sprechen. 204 ähm Produkte, Anleihen hattet ihr im Sirius 25 zum Stichtag. Aus welchen Ländern kommen diese
1: Assets? Also wir sind weltweit investiert, so wie ich es gesagt habe, aber ähm, eben äh, in Euro denominiert. Das heißt, es sind reine Euro-Anleihen, aber eben auch von äh, Unternehmen wie zum Beispiel einer Apple aus den USA, ist genauso kaufbar wie eben eine japanische Bank zum Beispiel. Also das ist sehr, sehr breit gestreut. Wir haben natürlich einen gewissen Schwerpunkt in der Eurozone, aber die Unternehmen sind wirklich weltweit und das kennzeichnet auch ein bisschen diesen Markt, dass sich der Markt der Euro-Unternehmensanleihen eigentlich in den letzten 10 bis 15 Jahren sehr, sehr verbreitert hat. Also wir haben immer mehr Emittenten, also Unternehmen, die sich hier Geld holen, auf diesem Markt gesehen Und das freut uns natürlich, weil dadurch ist die breite Streuung ähm, sehr, sehr leicht möglich. Und wir haben sehr, sehr viele ähm, Unternehmen, die das erste Mal an den Markt gehen ähm, in einer Primäremission, das auch so ein bisschen unser Fokus ist. Und ähm, Unternehmen wollen immer, dass ihre Emissionen sozusagen gut laufen, sprich, dass das Geld, ähm, das eingesammelt wird, möglichst viel ist, beziehungsweise ähm, die Anleihe überzeichnet ist. Und damit ähm, schreiben sie ein bisschen mehr drauf und das freut uns natürlich und da sind wir sehr, sehr aktiv unterwegs.
0: Also präzisierend nachgefragt, du hast eine Apple genannt, eine Euro. Anleihe der Apple und keine genau. Dollaranleihe, wo es dann das Währungsrisiko hätten muss. Also ihr kauft nur in Euro.
1: Genau, genau. Also, weil das der, der Grund oder der Hauptgrund, und das machen wir wahrscheinlich anders als viele andere, ist, dass man sich einfach mit ähm, dann Fremdwährungen, die man unter Umständen natürlich währungssichert, aber einfach Zusatzrisiken mit ins Portfolio ähm, nimmt weil natürlich die die US-Zinskurve sich anders bewegt als eine Euro-Zinskurve und dadurch lassen wir das weg, weil uns das unserer Meinung nach keinen Mehrwert bringt und wir im Euro-Markt Euromarkt eh die breite Streuung auch sehr, sehr gut zusammenbringen. Der Index hat um die 800 Emittenten, das heißt, da hat man eine wirklich sehr, sehr breite Auswahl, über 3000 Einzeltitel, also Einzelanleihen, also da kann man wirklich gut wählen.
0: Und man spart sich ein bisschen Arbeit durch das Hedgen und das Rollen und auch Kosten natürlich für die Anlegerinnen wieder im Endeffekt. Du hast noch was erwähnt, wo ich einhaken will, nämlich Primärmarkt. Ihr seid ein Käufer, wie ich wahrgenommen habe, der gerne am Primärmarkt tätig ist. Warum ist das so?
1: Absolut. Also das kommt ein bisschen auch aus dem Versicherungsgeschäft. Die Versicherungen sind immer stark auf dem Primärmarkt auch unterwegs, wo neue Anleihen, neu begebene Anleihen dann gekauft werden. Und das haben wir sozusagen beibehalten auch in unseren Fonds, wo wir stark den Primärmarkt spielen, sprich Unternehmen kommen an den Kapitalmarkt, möchten eine neue Anleihe begeben und zahlen im Normalfall ein bisschen einen Aufschlag zu den Bestehenden. Das machen wir uns zu Nutze insofern, dass wir hier eben, den Primärmarkt stark nutzen bei den Investitionen. Noch dazu hat man keinen Bid-Ask-Spread, das heißt Kauf-Verkaufsdifferenz ähm, bei den bei den Investitionen und man kauft sozusagen, das nennt sich Reoffer, also zu dem angebotenen Kurs und hat hier keine Kauf-Verkaufsspesen drauf.
0: Man ist in einem Pool mit anderen großen Institutionellen, was natürlich auch ein bisschen wieder Sicherheit gibt, da ein vernünftiges Angebot zu haben. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wer die oder der Fondsmanagerin ist. Gibt es da die Person oder seid ihr ein Team?
1: Also wir sind ein Team von fünf Portfolio-Managern, sowohl Senior-Leute äh, dabei als auch wir als Geschäftsführer, ähm, und äh, es ist eine Teamentscheidung. Also, ähm, wir haben wirklich laufende Meetings, wo wir alle Emittenten, das ist gerade in der, im, im Unternehmensanleihenbereich sehr, sehr wichtig, dass man jede einzelne Anleihe und jedes einzelne Unternehmen wirklich kennt. Ähm, das besprechen wir eben laufend in wöchentlichen Meetings, aber auch die Strategie, beziehungsweise wie wir uns gerade positionieren, ob eben eher länger von den Laufzeiten her oder eher kürzer, ob wir auf der Kreditqualität eher hochbonitär oder bisschen niedriger, wir sprechen immer von Investment Grade, also von guten Bonitäten, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede, das sind Teamentscheidungen, also das wird im Team diskutiert mit natürlich sehr viel fundamentalen Daten und auch mit sehr viel Wirtschaftsdaten, wo wir dann diese diskutieren und dann eine Teamentscheidung treffen.
0: Ich führe ja parallel mehrere Podcasts und da gibt es auch eine persönliche Ebene, die heißt Börse People. Da habe ich eine Kollegin von dir unlängst zu Gast gehabt vor wenigen Tagen und da haben wir über die CO2-Intensität gesprochen. Auch das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt in eurer Veranlagung, darauf zu achten, dass das passt in dieser Schiene.
1: Genau, also ähm, generell muss man sagen, wir haben äh, Mitte 2022 eigentlich alle unsere Fonds ähm, auf nachhaltige Fonds umgestellt, haben ähm, hier schon nachhaltige Fonds gehabt ähm, und die, die noch keinen Nachhaltigkeitsprozess gehabt haben, diesen eingeführt. Und da ist natürlich CO2 eine sehr, sehr wichtige Komponente, auf die wir generell bei allen Fonds schauen, so auch beim Sirius 25, wo wir eben genau schauen, dass die CO2-Intensität, die kann man einerseits messen pro Umsatz und andererseits pro Unternehmenswert, um, und, und uh, dass die eben unter dem unter dem Index liegt. Ja.
0: Und das gelingt euch, das sieht man an den Zahlen sogar deutlich. Und ich weiß auch, dass das deiner Kollegin sehr wichtig war, dass das Ganze so ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ja. äh, sowas in die Anlageentscheidung mit einzubeziehen. Was ich noch ansprechen möchte, ist das Laufzeitenprofil. Du hast zunächst einmal das Wort Duration erwähnt und so weiter. Wie seid ihr da im Vergleich zur benchmark aufgestellt?
1: Genau, also da hat sich doch in den letzten Jahren einiges getan, muss man sagen. Also 2022 mit den starken Zinsanstiegen waren wir eher im kürzeren Bereich investiert. Das heißt, wir sind von der von der Benchmark dann eher kürzer geworden. Und jetzt dann mit dem mit dem Zinsplateau bzw. Zinshoch im, im Frühherbst sind wir etwas länger gegangen und haben hier dann November, Dezember auch diesen... Zinsmove nach unten sehr gut mitnehmen können. Und es war auch ein Hauptgrund eigentlich, warum wir ähm, letztes Jahr deutlich stärker waren als, als, als die Benchmark.
0: Jetzt haben wir stichtagsbezogen 31.12.2023 über sehr viel gesprochen. Das ist aktuell. Wir sind jetzt im Jänner. Aber einen kleinen Ausblick möchte ich dir schon noch abbringen. Wir haben ein, ist das ein New Normal, dass es wieder Zinsen auf dem jetzigen Niveau gibt oder was erwartest du mittelfristig?
1: Also New Normal beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben eine Zinswende gesehen, ähm, die eigentlich
0: viele olden, ja, Normal. Wir haben was vergessen, <lacht> genau. vergessen in, in unserer Generation, also in, in, in meiner nicht, aber in der
1: ja in den letzten zehn Jahren. Genau, genau. also wir haben da verschiedenste Auswertungen auch dazu und äh, man muss sagen, der Unternehmensanleihenmarkt ist inzwischen wieder sehr attraktiv. Ich kenne noch die Zeiten vor vier, fünf Jahren, wo wir mit einem Prozent laufender Verzinsung durch die Lande gezogen sind und äh, da wirklich sehr wenig sozusagen Rendite draufgestanden ist. Inzwischen laufen wir wieder mit dreieinhalb bis vier Prozent herum. Das ist natürlich viel, viel angenehmer ähm, für den Investor und ähm, es ist eine Rendite, die wir die letzten zehn bis 15 Jahre fast nie gesehen haben. Also Man muss um die 15 Jahre zurückschauen, dass die Unternehmensanleihenrendite die laufende eben in dieser Höhe war. Und ähm, vorausblickend muss man sagen, es wird das New Normal werden. Also für uns ist schon klar, dass wir weiterhin Zinsen haben werden. Dafür gibt es einige Gründe, unter anderem auch die die Demografie ähm, und, und, und unseren Arbeitsmarkt, wo eben durch die ähm, durch die Demografie tendenziell Arbeitskräfte gesucht werden und die Lohnsteigerungen man sieht sie, eh, ähm, speziell auch hier in Österreich ähm, dann vielleicht über diesen zwei die Prozent die EZB ganz gern sehen würde ähm, auch sind und wir dadurch eben zumindest mittelfristig unserer Meinung nach Zinsen die Zinsen da ge- äh, gekommen sind um zu bleiben ähm, ob sie so hoch bleiben wie wir sie derzeit haben Das bezweifeln wir, also wir glauben schon, dass der Zins sich wieder ein bisschen zurückentwickelt, aber wir können uns gut vorstellen, dass wir eben irgendwo bei zweieinhalb bis dreieinhalb Prozent Zins dann auch stehen bleiben, weil, und das ist der Hauptfaktor, die Inflation einfach hoch bleiben wird. Also durch diese Demografie, durch auch die Deglobalisierung und so weiter, das sind alles Faktoren, die inflationstreibend sind in der mittleren Frist und dadurch wird die Inflation etwas höher bleiben und damit auch der Zins etwas höher. Sowieso wie immer alles in meinem Podcast. Das ist mit Risikohinweis versehen natürlich, aber ich
0: möchte noch auf einen Punkt hin. Ihr habt auch ein Privatanleger-Trausch, eine Retail-Trausch. Die Situation ist ja die, dass wir zuerst über die langfristige, kurzfristige Performance nach Kosten gesprochen haben. Da habt ihr die Benchmark eigentlich schlagen können, ich komme zur Konkurrenz der ETFs in dem Bereich, die ja auch markant präsent sind. Was spricht für einen Fonds, gar nicht jetzt so für einen Sirius, der in der Vergangenheit super war, haben wir besprochen, versus ETF, wie siehst du das?
1: Ja, also es gibt, unserer Meinung nach gibt es ähm, Veranlagungsklassen, die sehr gut mit ETFs abbildbar sind, wie verschiedene Aktienindizes oder vielleicht auch Staatsanleihen und Klassen, die schwieriger abbildbar sind. Und da gehören die Unternehmensanleihen einfach dazu. Dadurch, dass der Markt eben, ich habe schon erwähnt, mit 800 Emittenten halt extrem breit ist, 3.000 Titel oder über 3.000 Titel, das ist sehr, sehr schwierig für einen ETF abzubilden. Viele ETFs bringen dann eben Core-Benchmark-Produkte, wo dann eher die größeren Anleihen gekauft werden Und ähm, der ETF tut sich schwer, hier den Markt abzubilden. Es gibt ein paar, die das nicht schlecht schaffen, aber trotzdem ist es so, dass sie sozusagen Markt-Minus, das heißt, ähm, es wird irgendwo eine Performance unter dem Markt rauskommen. Ähm, Noch dazu ist es natürlich so, dass der ETF, gerade die ETFs in den letzten Jahren sehr stark gewachsen mit dem Volumen dann auch vielleicht in schwierigeren Zeiten und illiquiden Zeiten mit deutlich höheren Volumen durch den Markt gehen muss. Und auch das ist schwierig. Also gerade diese Handelbarkeit der ETFs ist in den Veranlagungsklassen. Und da zähle ich die Unternehmensanleihen auch im guten Bonitätsbereich dazu, die nicht so liquide manches Mal sind, oft kein Vorteil.
0: Und ihr habt in den vergangenen Jahren, wie gesagt, immer Alpha erzielen können versus Benchmark. Abschließend noch, äh, die Eisins, die die Wertpapier-Kennnummern, die werden wir in den Shownotes verlinken. Ich werde da auf die äh, Retail-Produkte hinweisen. Die Institutionellen werden sich ihre Trauschen, glaube ich, selber recherchieren können. Lieber Bernhard, abschließend noch ein Wort. Ein Wahljahr steht vor uns und zwar mega all over the world
1: quasi fast. Was kann das
0: heißen für eure Assetklasse? klasse ja,
1: Auf der einen Seite glaube ich generell Unsicherheit, also wir haben ja in den letzten Jahren viel, viel Unsicherheit, ähm, leider auch zwei Kriege sozusagen gesehen und sehen sie noch immer und das menschliche Leid und so weiter. Ähm, heuer wahrscheinlich eher die Unsicherheit, speziell was den Kapitalmarkt betrifft, auf der Wahlseite. Ja. Wir haben im Herbst den US-Wahlen, die wahrscheinlich den Kapitalmarkt am stärksten betreffen. Das heißt, das Jahr wird wahrscheinlich sehr, sehr schwankungsanfällig, sehr, sehr volatil werden. Und gerade mit den Wirtschaftsentwicklungen, die wir sehen, die jetzt auch nicht übermäßig ist, sehen wir eben ähm, die Unternehmensanleihen mit Renditen von 3,5 bis 4 Prozent als wirklich attraktiv an. Ähm, gerade auch, wenn man dann rüberblickt auf den Aktienmarkt, wo viele Märkte auch schon gut gelaufen sind, um, ist das für uns eine gute und stabile Alternative? Um, Gerade auch mit dem Thema, dass vielleicht Zinsen jetzt auch wieder ein bisschen anfangen zu sinken, um, ist der Baustein sozusagen der Unternehmensanleihen für uns um, ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger. Aber das Jahr wird schwierig. Um, und Aber welches Jahr ist nicht schwierig? Ja. <lacht> Rückwirkend
0: gesehen hat es uns da oft <lacht> überrascht. Aber ich glaube, das ist auch spannend, wie man das dann löst. Und das ist euch ja in der Vergangenheit nicht so schlecht gelungen. Absolut. Zehn Jahre Metis, ich darf gratulieren, darf mich bedanken für deinen Besuch und für den Deep Dive in das Euro Corporate Bond Thema auf Basis vom Sirius 25. Und danke und ein Tschüss einmal an euch da draußen von meiner Seite. Mir hat viel Spaß gemacht. sind sind verlinkt. Tschüss und Baba. Danke. Und das war es auch schon wieder mit der Folge 2 von Jamen wir über Fonds, der Sirius 25, der Metis Invest. Tschüss und Baba.